0: Como vai pessoal? Estamos aqui no Momento Aberta Podcast para mais um episódio. Hoje nós vamos falar a segunda parte do tema sobre fé, né? a virtude de fé. A gente já começou, fez a primeira parte e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais né? sobre esse tema aí tão importante. Bom, meu nome é Daniel Mazarin.
1: Meu nome é Wellington. Pastor Edson.
2: Eu sou Anderson Carlos.
0: E pode ser uma buzina que esse episódio já está começando. Bom, então, para a gente começar é, a nosso primeiro questionamento aqui, continuando do tema que a gente já veio discutindo desde semana passada sobre fé, né? É, a gente falou bastante na semana passada sobre a definição de fé, né? O que é fé segundo a Bíblia? Se fé e crença são a mesma coisa? Se a fé está baseada na razão ou na emoção? Então, o primeiro tópico que a gente vai discutir hoje aqui é preciso conciliar fé e razão, né? Por que, que a gente pensa sobre isso? Se hoje a gente for no meio acadêmico, a gente vai ver que tem muitos questionamentos a respeito ah, a gente deve levar em consideração a fé, né porque a gente deve considerar só a ciência ou só a razão porque a fé é acreditar em algo que, que não é certo né então há muito esse questionamento principalmente no meio acadêmico, então eu achei interessante a gente falar um pouco sobre esse tema aqui. Bom, primeiro, fé não é ignorar aquilo que se sabe né é principalmente colocar prioridade naquilo que se sabe. A gente já leu um texto na semana passada né, no, na primeira parte, que é o texto que fala sobre Abraão. Eu vou ler ele de novo aqui, só para a gente recordar, que é Romanos 4, do 18 ao 21. Vai falar assim, né? Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade, esterilidade no ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Bom, então o que está falando aqui no texto? né? Está falando que Abraão ele não desconsiderou a razão. Ele, ele sabia que o corpo dele estava amortecido e ele sabia que existia a esterilidade no ventre de Sara. Mas mesmo assim ele não deixou que isso abalasse a sua fé. Porque ele, tinha, ele sabia da prioridade, porque ele sabia que aquilo que, que vinha da parte de Deus ou da palavra de Deus tinha prioridade sobre aquilo que era o natural, porque Deus está acima do natural. Então, se ele tinha a promessa de Deus e ele colocava Deus como acima de todas as coisas, ele considerava que aquilo que era a palavra de Deus... Era, podia sustentar aquela promessa Deus podia sustentar aquela promessa que ele mesmo fez Muito embora as situações naturais Que a razão diria que não seria possível né? Então a fé não é Simplesmente ignorar aquilo que se sabe Ignorar a razão, mas é você Ter uma ordem de prioridade né? Saber que Deus está acima da, da razão Então nem sempre fazer o certo Vai trazer o, o, pra gente o melhor resultado Ninguém, eu coloquei um exemplo aqui né? Ninguém viajaria a lua Sem fé no foguete ou ninguém andaria num carro sem fé que os fabric... dos... nos fabricantes que garantiu que ele não vai perder o freio no meio do caminho. Ou então ninguém andaria de avião se a gente não tiver fé que ele vai sair do chão. Então, pelo contrário, a fé anda do lado da razão e não da emoção. Pois nesses casos, podemos ter certo receio de fazer tais coisas, mas pela fé a fazemos. Geralmente esses termos são colocados em contradição quando a gente vê a fé no evangelho de Cristo, né? A fé é colocada nesse contexto como acreditar naquilo que não se sabe se é verdadeiro. Mas é, a minha definição de fé não é essa. Se você não tem plena convicção naquilo que você acredita a ponto de alterar seus comportamentos com base nisso, você não tem fé. A fé sem obras, como já vai dizer lá, se eu não me engano Tiago, é morta. A fé é aquilo que nos mantém firmes, pois conhecemos as evidências que Deus está conosco, temos certeza. Como disse Paulo, se Jesus não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Ou seja, ele, ele considerou que a base da nossa fé é que Cristo ressuscitou dos mortos. Assim como um astronauta tem fé nos cientistas e nos engenheiros que afirmam que a máquina dele vai subir e não vai explodir, assim nós também cristãos cremos que o que Deus falou na Bíblia é verdade e vai se cumprir. Não acreditamos porque não temos certezas. Acreditamos porque cremos na palavra de Deus. É, acreditamos num Deus vivo, então,
3: que ressuscitou dos mortos. Ainda falando aí do que o Daniel colocou, já, já, tá, já que está falando da vida de Abraão, a palavra do Senhor em Gênesis 17, 4 fala, De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. E no Gênesis 22, no versículo 5, diz, Disse ele a seu servo, Fique aqui com o jumento, Enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. E no Gênesis 22, 10 e fala assim, Então estendeu a mão, e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Ele disse, eis-me aqui. Ah, ali entra mais uma vez na vida de Abraão a fé e a razão. Porque a fé dele, como Daniel estava falando, a fé ela está falando de coisas que talvez, aos nossos olhos, ela é impossível. Aos olhos dele... A fé dele estava falando assim, você vai ser pai de nações. A fé estava falando isso para ele. Eu creio nisso, eu vou ser pai de nações. Mas a razão, no mesmo tempo, e ele era uma, uma pessoa que pensava e que entendia muito bem das coisas do mundo, ele falava, como serei pai de nações se eu sacrificar meu filho? Então, era a fé e a razão. Mas ele deixou que a fé, se sobrepusesse sobre a razão. Então, ele ia levar a cabo aquilo, mesmo que ele tenha. Mas ele já tinha deixado a dica. Nós vamos adorar e nós voltaremos. Ele estava com fé de que, mesmo que ele tirasse a vida do filho dele, de alguma maneira, a fé dele não ia acabar ali. Ele ia voltar com o filho dele ainda. Isso que eu entendo de mais uma passagem na vida de Abraão, que foi muito provado.
1: Bom, Dani e Pastor Edson, um pouquinho diferente que eu conciliei aqui a fé e a razão, e sim, né, minha resposta é sim, eu creio que a gente tem que ter sabedoria, né, e conciliar as duas coisas, eu creio que razão e fé, fé e razão, ela caminham junto, e na linha de raciocínio aqui que eu pensei, um exemplo simples, né, para falar de fé e razão, quando eu falo de razão, eu falo razão do evangelho, nossa fé, ela não deve ter limites, mas tem que estar tá com pautada na razão da palavra de Deus até onde ela mostra até onde isso eu posso aplicar minha fé na intensidade da palavra então um exemplo simples é uma pessoa que ficou enferma né de repente descobriu uma enfermidade grave e ela tem fé que Deus pode curar então a primeira atitude de um cristão com a fé genuína ele vai o que Deus pode fazer milagre então eu vou orar né pastor Dani, antes eu vou orar e Deus pode curar, e orou, teve essa prática, essa atitude de fé, só que não foi da vontade de Deus, aí a gente lembra lá de Lucas, que né? foi discípulo de Paulo, que foi um médico, ajudou muitas vidas, porque através do tratamento, da cura, de tocar, existia momentos que era falar, ser curado e Deus permitiu o um milagre, mas tinham momentos que Deus não queria fazer esse milagre, mas queria o milagre do amor, do cuidado, do carinho, de tocar a ferida da experiência. Então, muitas das vezes eu creio que Paulo, talvez ali, né, não foi usado para fazer um milagre de cura de momento, mas Lucas que estava com ele, ele tratou de muitas vidas e pessoas. Então, exemplo de uma pessoa que descobriu uma enfermidade, orou, Deus não curou. Então, na razão olhando razão para esse lado um pouco diferente do que vocês pensou a primeira coisa a se fazer é o quê? Deus cura através da medicina e dos médicos, é algo de Deus né? Deus é o médico dos médicos mas ele cura, ele quer nos usar também estamos aqui para ser instrumento então essa pessoa foi e buscou né, ajuda na medicina e foi curada. E um outro exemplo, né, onde não foi usado e colheu frutos, né, não conciliou fé e razão, foi de um, uma história verídica né, de um senhor que até congregou conosco um tempo, e depois foi para outro ministério e, e ele descobriu que estava com câncer gravíssimo. E ele na fé dele ele falou: eu não vou, eu não vou procurar os médicos que Deus vai me curar e ele orou, fez propósito, e passou tempo, a enfermidade foi se intensificando, e infelizmente esse senhor não procurou ajuda, e ele foi a óbito. Né? Então, fé e razão, né elas andam juntos, e a gente tem que estar nessa razão do evangelho. E eu finalizo aqui minha resposta com essa frase, vivemos pela fé na razão do evangelho, então sim, a gente tem que agir com fé e com sabedoria dentro da palavra. né? E elas caminham juntas, não separadas.
0: Agora a gente já viu como conciliar fé e razão. Vamos para o nosso próximo questionamento aqui. Qual a relação entre fé e obras então?
2: carta de Tiago no capítulo 2, ele explica muito bem né, a respeito de fé e obras. Eu quero fazer a leitura aqui. É, diz assim, ó, no verso 14: De que adianta, meus irmãos, alguém disser, dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Ou seja, do que adianta a fé? Se eu não colocar a mão na massa, se eu não praticar ou se eu não exercitar a fé que eu declaro através de, de atitudes, né? de obras. É, assim também a fé por si só, não, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Aqui tem um detalhinho, ele fala um pontinho aqui diferente. Ele fala assim, mostre-me a sua fé sem obras. Ele está pedindo para a pessoa, então, evidência, opa, você tem fé, mas eu quero ver se você tem fé mesmo, se você não tem obras. Então, não dá para dizer, ah, eu, eu, eu tenho fé, mas e aí? Se uma pessoa precisar de você passar alguém lá na sua casa e pedir comida, você falar que você... É cristão que serve a Deus, beleza? Aí você vai e faz uma oração, Deus te abençoe. Não, a oportunidade está ali. A, a forma de você evidenciar a sua fé é através de uma atitude de ajuda ali com a pessoa. E isso vai mostrar a sua obra. É, e ele fala assim, ó. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Eu anotei algo aqui. Fala assim que a fé é a causa da nossa salvação. E as obras, elas são o resultado. A gente consegue entender muito bem isso. E a verdadeira fé, a fé, ela faz com que uma pessoa ela pratique boas obras. Então, é, eu conheço algumas pessoas que têm obras boas, mas elas não têm fé. E tem pessoas que declaram que têm fé, mas elas não ajudam ninguém, elas não realizam nada. Então, é, são, são coisas que. E aqui Tiago ele vai falar aqui no, no versículo 22, no capítulo 2, ele fala assim, ó você pode ver que tanto a fé como as obras, elas estavam atuando juntas. E a fé, ela foi e é aperfeiçoada pelas obras. Então, a gente fala, ah eu tenho fé. Então, Deus ele vai acrescentando fé no nosso coração, isso vai nos movendo e a gente vai realizando as obras. Amém?
1: Bom, antes, eu creio que é tudo isso que você disse, né? Eu creio que uma coisa evidencia a outra, né? A fé verdadeira é evidenciada através das atitudes, das boas obras. Né? Se a gente olhar para Cristo, a gente sempre vai aprender isso. É, ele demonstrando o um amor, ele demonstrando a caridade, ele demonstrando a fé no Pai e ao mesmo tempo toda a vida dele sendo dedicada. Então eu creio assim que se a gente tem fé, no caso aqui a gente está falando de Bíblia, de Deus, o caminho do Senhor, o caminho da salvação, então eu vou entender que a palavra de Deus né, é o nosso manual de vida, né? ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, então ela vai mostrar a maneira que é o caminho e o propósito a ser seguido, que é Cristo, é se aproximar de Cristo e aprender com Ele. Então ela tem que ser evidenciada. Se eu falo que eu tenho fé, mas aí, como Jesus disse, né? aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, os mandamentos dele, os princípios, a doutrina mostra para a gente amar. Então, se alguém está necessitado, ele mesmo ensina, né? Se alguém aparecer nu e com fome você disser, né? Deus te abençoe, nas minhas simples palavras, ó, vai em paz, Deus te abençoe, né? É, quer dizer que não está mostrando as obras, é como ele corrigia e chamava de hipócritas, né? os fariseus daquela época, eles demonstravam exteriormente que tinham fé, mas nem com um dedo queria carregar as obras na vida deles, mas colocava ainda esse peso na vida das outras pessoas, então o que Jesus nos chama, né? que Deus nos chama, é a termos uma fé verdadeira que leva realmente as atitudes, as boas obras, né?
0: Bom, agora então, que a gente já falou de fé e obras, um outro ponto que a gente não comentou ainda no episódio passado e que a gente precisa comentar é o que é fé salvadora, né? Porque a gente falou de fé, mas a gente tem a fé salvadora. E o que é a fé salvadora?
3: A fé salvadora é crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que Ele é uma pessoa viva para o perdão dos pecados, e confiar nele porque ele oferece a vida eterna com Deus. Não basta simplesmente crer nas ações de Cristo ou na capacidade de Deus. A verdadeira fé salvadora é mais do que isso. É um relacionamento pessoal com o Salvador. A característica da fé salvadora. A fé salvadora não é encontrada por meio de uma ação da pessoa. Mas Deus nos fala em um chamado claro e, então, aguarda a nossa resposta. Eu vou citar aqui um versículo que está em Romanos 10, 17, fala, é, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quando nós ouvimos a mensagem, ouvimos a palavra, e permitimos essa fé brotar dentro de nós, essa fé que acredita que Deus tem um propósito para a nossa vida. E o grande propósito, tem muitos propósitos aqui na Terra, mas o grande propósito é que aquele dia nós estaremos com Ele no céu. Então, se você tiver fé para crer nisso, é, se você se permitir, porque tem, tem pessoas que até acreditam um pouco, mas a pessoa começa a questionar muito e não se permite, não se joga, não se entrega de uma vez. Ela fica sempre receosa, sempre com o pé atrás. E com Deus não tem meio termo. Com Deus tem você, ou você se lança ou você fica. Não tem, e não adianta também ficar em cima do muro, porque o muro não é de Deus ou você passa para o lado de lá com a sua fé, com tudo entregando, como nós falávamos aqui no começo, antes da gravação, entregar. Se você não entregar a sua vida, se você não crer que aquela entrega sua, que aquela fé vai te levar para o céu, então, muitas vezes, a pessoa fica vivendo um evangelho vazio, um evangelho de fantasia, que não vai levá-la para o céu. A fé precisa ser sincera. Não depende tanto do tamanho da fé mas da sua sinceridade. Por isso, Jesus enalteceu a fé como o tamanho de um grão de mostarda. Porque, às vezes, estamos tão inseguro quanto pedimos algo para Deus. Deus é maior do que a nossa capacidade de imaginação. Podemos, de fato, confiar como um filho confia em seu pai? E Deus, eu falo para vocês, Ele é o melhor pai que existe. Deveríamos abandonar qualquer dúvida intelectual O que não significa desligar o nosso entendimento Não, significa contar e viver com a força maior que é Deus
1: Eu creio, pastor, quando o pastor falou a fé salvadora né, é Ligado a Deus, né, direcionado ao Salvador Eu creio que é isso né, Quando tem vários tipos de fé, de intensidade né, de fé É um dom de Deus mas quando a gente fala de fé salvadora, eu entendo que é no salvador. Né? É, então, é a fé que transforma. E se ela é salvadora, então ela está te tirando de um lugar de morte e ela vem a te salvar. Então, é uma fé em Jesus salvador né? que pode te salvar. Então, eu creio que essa fé é uma fé que transforma, que nos leva à mudança interior. Porque se, ela, se nós chegamos com essa fé até Cristo, ele é salvadora, vai nos tirar nesse charco de lodo, de pecado, né? onde estávamos sujos e agora ele nos coloca veste branca, então, eu creio que a fé salvadora é uma fé que nos transforma, transforma o caráter, né? É uma fé que coloca Deus em primeiro lugar e descansa com a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Eu queria só ler um texto aqui rapidamente, 2 Coríntios 5, a partir do 14, versículo 14, fala assim, Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo eu acho que se resume nesse texto lindo, né? Paulo ensinando a igreja de Coríntios e falando sobre esse amor e o resultado dele, né? essa conversão, então a fé salvadora eu creio que se define nessa palavra há uma conversão há salvação, é a fé no salvador é a, não é algo ligado às outras coisas paralelas a Deus, mas é você e Deus, essa intimidade
0: Bom, é, você já comentou, já está bem explicado. Eu só lembrei do, do texto de Marcos, lá em Marcos 16, né, quando Jesus aparece para os discípulos antes de subir aos céus, ele vai falar, né? no Marcos 16, no versículo 15, e disse-lhes, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o que ele está falando aqui é dessa fé, né? a fé... É, no evangelho a fé é, em Jesus Cristo como filho de Deus, como ressurreto, né? realmente aqueles que acreditarem nessa essa palavra que Jesus era filho de Deus que ressuscitou. Então quem crer e for batizado, ou seja, quem é, confessar com a boca e mostrar com seus atos, que o batismo também é uma forma de demonstrar publicamente que você acredita. É, então esse daí será salvo. Então, esse é o resultado da fé salvadora, né? Que nos leva à salvação eterna em Cristo Jesus. Né? E ele fala aqui que aquele que não crê será condenado, né? Que é o oposto daquilo que. Ou seja, aqueles que não têm a fé salvadora é o resultado. Né?
1: Amém. Só para acrescentar, né? Eu lembrei do, do jovem rico, né? Falando da fé salvadora, o quanto é importante para nós e para todos vocês que estão ouvindo a atitude, né? E colocar numa balança. Todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida é realmente priorizar o que é certo. Né? O jovem rico, ele colocou numa balança todos os bens materiais que ele tinha. A Bíblia fala que ele possuía muitas terras. E ele fez a escolha de negar o mestre e não seguir com Jesus quando Jesus chama ele. Ele era um homem religioso, um judeu da época. Ele tinha uma caminhada religiosa, ele tinha conhecimento, esse homem tinha fé mas para a gente ver a diferença para chegar nessa intensidade da fé salvadora, né? A gente precisa colocar numa balança e priorizar. Quando Jesus nos chama, talvez ele está te chamando através desse simples podcast falando sobre fé, né? Tome, então eu deixo aqui essa frase para você, né? Esse direcionamento. Tome na sua vida é, as direções e as atitudes corretas e valorize realmente aquilo que você tem que valorizar, porque o jovem rico deixou a salvação para trás e escolheu as riquezas da terra. Ele tinha muitas riquezas, né, pastor? Não foi uma situação fácil, né, pastor? Deu exemplo aqui nos bastidores de Pedro. O que que Pedro deixou? Talvez não deixou, né? Tantos bens materiais para seguir o mestre. Um dos discípulos teve que deixar o velório do pai. Alguns sacrificaram coisas pequenas, talvez materiais, família, emocionais, né? É, mas esse jovem teria que deixar muitos bens materiais de muita riqueza, fala já né, a história do jovem rico porque ele tinha muita riqueza, mas riqueza mesmo é seguir Jesus, é estar com o mestre vida mesmo é estar com ele, né? então para você que está ouvindo, né, não foi uma tarefa fácil dele, talvez não é uma tarefa sua você tem que negar o seu eu, mas vai ser a melhor decisão e a melhor escolha da sua vida, e rumo da fé salvadora que é em Cristo Jesus
2: só pegando um gancho, estendendo um pouco o Elton falou, é, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, fala sobre Zaqueu, né? a gente conhece bastante Zaqueu, tem vários hinos aí, tem gospel, tem forró, tem samba, tem todo jeito. né? <risos> Zaqueu também, ele era um homem rico, mas quando ele ouve que Jesus ele vai passar em Jericó ali, ele se dispõe a subir num, numa árvore para ver Jesus passar. E quando Jesus ele olha para o coração desse homem, ele enxerga que aquele homem ele queria mudar de vida. Zaqueu ele era um publicano, né? Ele era um homem judeu que trabalhava a serviço do governo romano. E ele extorquia o seu próprio povo. E ele não era uma pessoa bem vista então, na sociedade. Né? E, então, quando tem esse encontro de Zaqueu com Jesus e ele visualiza ali é, Zaqueu em cima da árvore, ele pede para Zaqueu descer. Zaqueu automaticamente desce né? Jesus fala que vai na casa dele Zaqueu desce e ele começa A meio que se confessar com o Senhor Fala Senhor, é, aquele que eu roubei Eu vou devolver, aquele que eu extorqui E Jesus declara assim que Chegou salvação naquela casa Então, assim como o Eliton falou Que aquele, aquele jovem rico Ele não quis abrir mão das suas riquezas Para poder alcançar a salvação Zaqueu ele foi bem diferente ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, de, das pessoas que ele tinha roubado, extorquido e, e ele entendeu que ali diante dele estava o Salvador, Jesus esse que veio para salvar o pecador. Foi isso que ele fez com o Zaqueu, é isso que ele quer fazer na minha vida, na vida de quem está ouvindo.
0: Bom, a gente já falou bastante aqui de fé salvadora, acredito que ficou bem claro. É, nosso próximo tópico aqui é a relação entre fé e arrependimento. Qual seria essa relação entre fé e arrependimento?
1: Bom, só voltando ao significado aqui, né? Fé é a convicção das coisas que se esperam que vão acontecer. Né? É a certeza, sem dúvida alguma, das coisas que nós esperamos que vão acontecer. Tudo isso pautado em um Deus que pode fazer todas as coisas, né? E arrependimento é o reconhecimento ou conf confissão dos erros e pecados seguido da mudança de atitude, né? mudança de mente. Tem até um texto aqui muito lindo, Romanos 12, 2, que fala assim, E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, arrependimento está ligado também à mudança de mente, à maneira que nós pensamos, né? Então, muitas pessoas pensam que fé, arrependimento, talvez não tenha relação nenhuma, mas uma também é seguida da outra, né, é... a fé, se eu tenho fé em Deus, né, então eu começo a buscar o Senhor. E a partir do momento que eu começo a buscar o Senhor, nós estamos vindo do mundo de trevas, né? Há dez anos atrás eu vim do mundo de trevas e eu estava em trevas. E tinha muita coisa na minha vida da qual eu precisava mudar minha mente e conhecer a verdade, o caminho correto. Então, até o pastor Divaldo às vezes prega, ele dá um exemplo, né? Que Jesus é luz, né? E ele é luz. E nós, quando chegamos até Jesus com essa fé... A gente começa a caminhar, a engatinhar, ou como um bebê começa a tomar um pouquinho da mamadeira, do leitinho ali, como Paulo fala, né? O leitinho racional ali, depois começa a engrossar esse caldo, né? E na né, medida que nós vamos caminhando e se aproximando daquele que é luz, que é Jesus, que é Deus, vai mostrando em nós então o que tem de trevas. Então aí é onde entra o arrependimento, porque a partir do momento que a gente conhece desse amor de cruz, em onde nós não merecíamos, e aí a gente é impactado com esse amor, nós que merecíamos então ser crucificado e condenado ao inferno, e ele então escolhe entregar o unigênito dele naquela cruz para cumprir aquilo que nós merecíamos, então esse castigo, é, então nós somos constrangidos. E essa luz começa a brilhar em nós, e aonde há trevas, aonde há pecado começa a mostrar, e aí a gente começa então a enxergar aonde está os nossos erros e enxergar que tudo que a gente vivia então a maioria das coisas estavam erradas, e aí é onde entra o arrependimento, a gente começa a reconhecer então os nossos erros, e agora se apaixonar pelos acertos da palavra de Deus, os acertos de Cristo então a relação entre fé e arrependimento, uma está ligada a outra, se eu tenho fé, eu começo a caminhada, de repente isso não é só no começo da caminhada, é em todos os momentos, né? Nós, aquele que não tem pecado, né, que atira a primeira pedra, e quem falar que não tem pecado já está pecando, Jesus disse, então no todo decorrer da nossa vida, enquanto houver fôlego, e nós tivermos fé dentro de nós, e estivermos seguindo esse Deus maravilhoso, nós vamos ser tratados, e somos tratados também através do arrependimento, né? eu acho que a primeira atitude nossa de humildade é reconhecer que há trevas, que há erro, que nós somos errantes e reconhecer isso diante de Deus e confessar nossos pecados a ele e isso seguido de uma mudança de atitude, uma mudança de mente, de não voltar a praticar mais essas coisas. Então eu creio nessa simplicidade que a fé caminha, né? o arrependimento ele procede da fé, faz parte da caminhada.
3: Bom, em cima do, do, do que o Hélito falou, e o propósito aqui é, é mostrar que é multiforme e graça, é, o senhor ele trabalha de várias maneiras, e talvez você está ouvindo aí falar, ah, mas comigo não foi assim, comigo foi diferente, será que é, 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 eu estou errado? Não, porque a palavra do senhor em Marcos 1, no versículo 15, fala, o tempo é chegado dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependem-se e creiam nas boas novas, arrepender e depois crer, e também atos dos apóstolos 17 e 30, diz assim, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam se arrependam e depois, três versículos abaixo, fala assim, alguns homens Juntaram-se a ele e creram. Pediu para se arrepender, mas eles creram. Mas, assim, ainda olhando, do, defendendo aqui o lado do hélito agora, é, fala assim, ainda em outras ocasiões, a resposta apropriada ao evangelho é, creia. Quando o carcereiro é, Filipenses perguntou a Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo, o apóstolo disse a ele, crê, no Senhor Jesus e será salvo, então, tanto pode ser o arrependimento, baseado no versículo aqui, se arrepender e crer, mas também era dito, se você crer, você será salvo, e a partir de você crer, vai ser uma caminhada com Jesus, e o arrepender, muitas vezes, a princípio, você não vai querer deixar algumas coisas que, são, que estão bem afixadas na sua vida, mas você vai vai com o tempo crendo, crendo, e você vai crescendo em fé e maturidade, e você vai entender que algumas coisas realmente não faz parte, não vai auxiliar a nossa caminhada com Jesus. Então, você vai se arrependendo de algumas coisas. Hoje, já com 18 anos de caminhada no Senhor, eu olho para trás coisas que eu tentava justificar, ainda para aquilo continuar na minha vida, mas depois, com o conhecimento e com a experiência com Deus, eu fui deixando e hoje eu olho para trás e condeno é, firmemente aquilo lá porque eu falei isso aquilo lá não era de Deus aquilo lá não era não era nada que que pudesse somar na minha vida mas demanda tempo para você é, reconhecer
1: pastor importante de tudo isso né é... às vezes a gente tem pensamentos e definições de algumas coisas diferentes mas a maior importante resposta a essa pergunta é o que o pastor colocou né que a fé leva ao arrependimento e o arrependimento também leva a fé a gente entender que uma vai direcionar a outra né uma vai desenvolver a outra se você se arrepender você vai colocar sua fé no lugar certo se você tiver fé no lugar certo e caminhar até Cristo você também vai chegar aquele que é luz e vai mostrar as trevas você vai ter ser constrangido esse amor e é se arrepender também dos seus erros né então o mais importante é a gente entender isso: que um leva ao outro, né? A fé te leva a arrependimento, e o arrependimento também te leva à fé, genu... fé genuína e verdadeira.
0: Bom, nosso último tópico aqui para a gente encerrar é esse tópico sobre fé, né? É a fé salvadora, então, que a gente já comentou há pouco, né? É a mesma fé para a petição?
2: A gente viu um pouquinho antes que essa fé salvadora. Ela está em a gente aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Então, o objetivo é o quê? É levar o pecador à salvação, ao arrependimento e, assim, à salvação. Essa fé de, de petição, ela vem, eu acho que com, com o tempo né, de, de, de caminhada aí, você entende que você serve a um Deus que pode todas as coisas. E aí, você começa a se relacionar com Ele através da oração e pedir as coisas. Eu me lembro quando eu, eu vim para Cristo e. Conta-se. Conta-se. Conta-se que no meados de 2010, né? Vim para Cristo e. A primeira fé que foi gerada no meu coração foi essa salvadora. Eu entendi que Jesus Cristo vem em carne, que Ele veio com o um propósito de nos livrar dessa condenação eterna que nós. É, viveríamos uma vida eterna com Deus que começa a partir do momento que a gente aceita Ele como nosso Senhor e Salvador e aí com o tempo você vai sendo ministrado, você vai sendo exposto à palavra e isso começa a gerar uma, uma certeza no seu coração de que você serve a um Deus, que você é filho de um pai que Ele pode te dar coisas e aí você começa a pedir e eu me lembro <risos> num culto né e a gente jovem, né? Tinha meus vinte e tantos anos. E o pastor dava um testemunho de que ele havia ganho num um, um dia lá, ele havia determinado que ele queria umas camisetas lá e tal. Eu falei assim, rapaz. E eu já tinha aceitado Jesus e tudo. Eu falei, rapaz, o pastor ganhou umas camisetas, hein? Eu falei, nossa, que da hora! Eu vou fazer isso aí. E ele falou assim: que ele chegou. Foi o pastor Walter na época. E ele falou que ele chegou na frente do guarda-roupa e falou assim: Senhor, eu não aceito mais as camisas velhas e tal. E em nome de Jesus. E determinou ali que ele queria coisa nova. Eu falei: Ah, rapaz, é assim que faz o negócio? Tá, eu já sei que Jesus morreu por mim, pelos meus pecados. Ele levou na cruz. Beleza, tô salvo, né? Amém. Eu vou começar a pedir esse negócio aí, rapaz. Aí eu cheguei em casa. E lá eu tenho dois irmãos, então é aquilo, né? Camisa que, que serve o Abreu, serve o, o judeu e serve o Mateus também, né? E aí eu falei assim, rapaz, mas como que eu vou para a igreja? Eu só tenho camiseta de time de futebol, essas camisetas assim mais esportivas. Eu falei assim, não, vou chegar em casa também, vou olhar lá pro meu guarda-roupa e vou determinar que eu também não aceito mais aquela roupa ali, que eu quero umas roupas novas. É uma fé de petição que foi gerada no meu coração. Aí eu cheguei em casa sei lá, nove e tanto da noite, abriu o guarda-roupa e falei assim, senhor, eu não aceito também, eu não quero mais essas camisetas aí, eu tô querendo ir para culto com umas camisetas novas, eu não quero ir com essas camisetas de time de futebol, eu quero umas camisetas social. Em nome de Jesus, descansei, né esqueci e tal. Aí eu lembro que a minha mãe recebeu um, um convite do clube, lá de Ribeirão, que ela tinha ganho como sócia, nunca fez nada lá de Ribeirão, sócia falou, nossa, ganhei o, clube, o título do clube lá de Ribeirão e tal, vamos para lá, a gente aproveita o clube. Falei, ah, mãe, para, mano fez inscrição de nada, nunca fez nada. E eu tenho uma tia em Ribeirão, né? Não, então eu vou aproveitar, vou na casa da tia, e aí eu vejo essa coisa do clube. Chegou lá, olhou lá, minha tia falou, não, isso aí é furado, é armação, não tem nada de clube não, acha? O pessoal fez aí para dar um golpe em vocês, vocês pagarem o título aí e tal. Ela falou assim, e aí, como que tá os meninos lá? Os meninos tão bons e o, o Bibão e o, e o Dudu e o Guilherme, como é que não, tão bom, tal. Tá? Eu falei assim, então, o, o, eu tenho umas roupas aí e aos meninos, né? Tava aí e tal e, e eles compraram, mas aí depois eles não eles não usa roupa nada e tal. Eu falei assim, ó, tem essa aqui, ó, do Barcelona, tem essas camisetas aqui social e tal. Acho que é o mesmo, eles são a gente é da mesma idade, acho que vai servir nos meninos. Aí minha mãe pegou, juntou a mala e trouxe tudo embora Ela foi pra ver um título do clube Que era furado E lá minha tia entregou um monte de roupa pra ela E aí quando eu chego do culto no domingo meus irmão tava dando um pulo Uhul, uh, uh, tal tá, roupa, não sei o que Aí vai lá, um com a camiseta do Barcelona Outro com o short do outro time E tal, aí eu falei assim, nossa Os caras pegaram tudo as roupas da hora Não sobrou nada pra mim Aí eu falei assim, não, não, a sua eu separei aqui A sua é essa aqui, ó Deixei umas, umas camisetas social pra você eu falei, nossa, glória a Deus. Ali eu fui desenvolvendo a minha fé de petição. Primeiro eu aceitei essa, essa fé salvadora. Eu entendi que Cristo vem em carne e morreu pelos meus pecados. E aí depois eu aprendi que tem essa fé de petição. E aí eu aprendi a pedir. Que é a... Se vocês tiverem fé e não duvidar tudo aquilo que vocês pedirem em oração, vocês vão receber. Foi essa fé que eu depositei em Cristo e foi isso que eu recebi. Então, essa salvadora aí fala da, da gente aceitar Ele, de entender e receber esse convite dEle para a nossa salvação. E essa petição é algo que a gente vai desenvolvendo com o tempo e a gente coloca diante deles os nossos anseios e a gente precisa também depositar essa fé e essa convicção de que Ele é poderoso para dar. E eu recebi e aí eu fui... Nos cultos aí com uma camiseta nova e social que eu que eu recebi. Amém. Essa história toda.
1: Eu vou falar, mas falar rapidinho, hein? É isso mesmo, antes. Eu creio assim que a fé salvadora, né, você já falou, só vou incrementar aqui. Ela é a fé que moda e muda nossa vida, nossa mente, nosso caráter, que realmente nos salva, né? Nos tira do lugar de escuridão e nos coloca em Cristo, que é lugar de luz, né? e então ela tá ligada entre nós com Deus, eu e Deus, né? Essa é comunhão não tem espaço para outro tipo de coisa. É um tratamento aí particular, né? Eu tô exercendo ela em um único propósito, em Deus, né? Para salvação. Para petição, então ela já tá ligada fé, Deus e as demais coisas. Você tá conectando então, é as demais coisas que vão se acrescentar, você está pedindo algumas coisas, seja ela material, seja ela algum pedido por alguém, né? alguma intercessão, não precisa ser necessariamente algo material, mas aí ela está ligada a você, Deus e mais outras coisas. Né? Quando você fala de salvadora, é algo íntimo, né? E para petição, então, é algo na caminhada há mais tempo, né? Aquele que pede e recebe, o que busca e encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então, Jesus ele nos ensina isso a mais pra frente na caminhada com mais experiência. E ele, pra ficar bem claro assim, ele é pai. E pai, ele tem prazer em abençoar os seus filhos, né?
3: Amém. Os meninos expuseram bem aí sobre esse tópico. Só queria deixar um versículo aqui para para firmar mais ainda de Mateus 6, 33. Ele fala: "Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça", quer dizer, buscar o reino, buscar também buscar a sua salvação. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vai ser acrescentado na medida que você for pedindo, que o Senhor ele ele fala para a gente pedir aquilo que a gente quer. Nós temos que verbalizar. E também não é tudo que nós vamos pedir. Né? A gente tem que pedir com sabedoria. Mas, é, porque a palavra do Senhor fala também, é, pede, pede e não recebe porque pedes mal. Então, algumas coisas que você não souber pedir, não é para a glória de Deus, também ele não vai acrescentar. Mas, nós temos que ter também essa fé para apresentar para o Senhor, pedir coisas materiais, pedir saúde, pedir uma cura, nós temos que ter essa fé também. Mas sabendo que nem todas as coisas, porque o grande propósito é a salvação, mas essas coisas aí, Deus sabe que a gente precisa, e se você buscar, Ele pode acrescentar.
0: Bom, eu estava, enquanto o pastor estava falando, eu tava estava pensando, é, a fé de, de petição, né, lá... Primeiro a gente começa com a fé salvadora, como já foi dito, né? Aí a partir do momento que a gente vai começando a crer em Deus verdadeiramente, a gente vai com começando a criar uma confiança com Ele, né? E a partir do momento que a gente começa a confiar mais, a gente começa a ter maior liberdade de pedir, né? E conforme a gente vai, vai pedindo, a gente vai exercitando a nossa fé, porque o pedir também é colocar a fé em prática, que quando... É, Jesus curava, quando vinha as pessoas pedir para ele curar, ele falava, ó, oh, a tua fé te salvou, e qual que foi a fé daquela pessoa? Foi ir lá e pedir, ela ela mostrou, demonstrou a fé em, em saber que Deus era capaz de fazer, que Jesus era capaz de fazer, e ir lá e pedir, né, não, não somente ficar aquilo ali guardado para ela, ele é capaz de fazer, mas vou segurar para mim, que ele pode fazer para mim aqui mesmo, quietinho, mesmo que ele só passar ali, já vai fazer, não, ela, essa fé foi demonstrada no ir e pedir. Então, quando essa fé é demonstrada a partir dessa relação de confiança que a gente tem com Deus, conforme a gente vai se aproximando dEle, né, o pedir também é uma demonstração da nossa fé. Né? Então, é, essa fé aí de petição está bem, tá bem relacionada no nosso relacionamento com Deus como uma evolução da nossa fé salvadora. Eu acredito que é dessa forma. É, a gente está terminando agora o nosso tema de fé. Né? A gente fez duas partes para falar desse tema e acredito que Uh, o que a gente pôde aqui explicar a gente ou pelo menos as dúvidas que a gente teve aqui durante a a nossa formulação desse tópico a gente colocou. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica e quiserem fazer perguntas, a gente está aberto a receber perguntas nas nossas redes sociais. A gente já fez aí no episódio do Amor, a gente já respondeu algumas perguntas. Se vocês tiverem perguntas sobre fé também, pode fazer. A gente vai procurar, nem se for no próximo episódio, a gente tentar trazer também algum tema que não foi abordado aqui ou algum que foi abordado e você ficou um pouco em dúvida, a gente está aberto a receber perguntas. É, bom, então finalizando eu quero já agradecer aqui a todos que tiveram conosco aqui nessa conversa, né? o Elito, o Pastor Edson o Anderson é, quero agradecer também ao Igor aí, que está ajudando com a gente na edição porque eu estava editando tudo sozinho estava dando conta a mais ele está ajudando a gente, eu agradecer ao Leandro pela parte da imagem que ele faz a Andressa por estar cuidando das redes sociais e a gente está nesse trabalho aí, todo mundo junto quero agradecer a todo mundo
1: Amém. Também quero agradecer o pastor Edson, Daniel, Anderson, Carlos. Agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Poder fazer parte desse podcast. E desejo a você que está ouvindo e para mim que a cada dia Deus venha acrescentar a fé em nós. A gente vem exercer essa fé acompanhada das boas obras, né? Que fé também é um dom de Deus. Que Ele trabalhe na sua e na minha vida a cada dia. Amém. Deus abençoe.
3: Amém. Eu também queria aqui agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando de estar podendo é, compartilhar com vocês é, e que isso venha somar na vida de cada um e mais uma vez aqui eu agradeço a todos e que sirva de bom proveito para quem estiver ouvindo
2: também quero agradecer Daniel, pastor Edson, Wellington é, agradecer Andressa, o Leandro o pastor João Mazarim pelo café Quer café? Quer café? E que esse podcast ele possa falar o seu coração e possa estar tá acrescentando fé. Abraço a todos, valeu!